0: 16-year-old. Bitch. The time. Salut à tous, envergure numéro 18, on met en avant les fans des franchises euh, qui ont galéré un petit peu toute l'année, qui ont un haut choix de draft et on discute avec elles de, de l'avenir de, de leur franchise, de ce qu'ils veulent, des prospects, ce qu'ils espèrent en tout cas, et on essaye de leur trouver euh, chaussu- de trouver chaussures à leurs pieds, pardon. Euh, Avec nous ce soir des fans des Grizzlies, des fans des. Enfin, un fan des Grizzlies, un fan des Mavs. Euh, Le seul hein. (rire) d'ailleurs.
1: Pratiquement, c'est ça.
0: Et un fan du Magic. Euh, Donc, on a Tommy pour les Grizzlies et on a Quentin. Salut, Tommy. On a Quentin pour les Mavs. Salut, Quentin. Bonsoir. Salut. Et donc, vous l'avez entendu avec euh, son habituel euh, réparti. <rire> Romain est là. Bonsoir. Romain, bonsoir. Et Antoine est là avec son habituel saucisson.
2: Exactement. Bien poivré aujourd'hui, c'est parfait. Et
0: c'est... Bien poivré comme la situation des Grizzlies. Quelle transition.
3: transition. On, on sent, on sent que je travaille sur le service public, hein, ah, globalement. C'est <rire> c'est... Euh,
0: puisqu'on commence avec toi, euh, avec toi Tommy, euh, c'est, c'est intéressant. Les trois. Les... Les situations des trois équipes sont assez intéressantes. Alors, j'ai pas dit enviable, mais elles sont assez intéressantes. Ouais. Parce qu'on sait pas vraiment où, où ça va aller. Euh, toi, j'imagine que tu es aussi dans le flou. Hein. Tu fais pas partie du staff des Grizzlies, donc tu sais pas trop ouais, où ça forcément, va
1: mais, Après, m- ça. mais
0: dans quelle direction tu voudrais que ça aille avec ce choix? Est-ce que tu veux que ça soit un, un choix de la reconstruction? ou un choix de la continuité En gros, est-ce, que c'est, est-ce qu'on va piquer le remplaçant, le futur de la franchise après Conley et Gazol, ou le présent de la franchise qui va aider Conley et Gazol à enfin franchir une marche importante de oui, leur carrière ben,
1: ben L'idée annoncée par la franchise, par le, par le GM Chris Wallace, c'est qu'on veut être dans la continuité. Pour l'instant, on n'a pas encore abandonné. Euh, c'est-à-dire qu'on veut euh, continuer avec Connelly et avec Gasol. Et les entourer entourer par un un gros prospect pour continuer d'être compétitif dès l'année prochaine, en fait. Et au moins jouer les playoffs, c'est ce qui est annoncé, en tout cas.
0: D'accord, mais jouer jouer les playoffs, est-ce que tu te contenterais de jouer les playoffs et finalement, dans un an, te retrouver un peu dans la même situation Tu ne sais pas qui va partir, tu as un prospect qui s'est à moitié développé parce qu'il y a deux deux grosses stars qui sont excellentes, mais qui ont quand même mangé le ballon.
1: C'est Le grand débat, oui, mais enfin, le, la différence c'est que Mike Conley et Magazol, ils n'ont pas des énormes égaux, c'est-à-dire qu'ils sont capables de mettre aussi en valeur le petit jeune qui va arriver. Euh, Magazol dit souvent qu'il est là pour les, la franchise en premier, donc c'est-à-dire que c'est un joueur d'équipe, donc il ne va pas hésiter à se mettre un petit peu en recul s'il le faut. Donc pour accompagner un rookie, Enfin, euh, il y a pire dans la ligne que oui, quand on retombe à Memphis et évoluer à côté de ces deux joueurs-là.
2: Bien
0: sûr, bien sûr, bien sûr. Donc le choix numéro 4. C'est un choix où il va y avoir logiquement encore s- beaucoup d'options, je pense. Euh, quel joueur dans ton effectif, toi, tu veux protéger C'est-à-dire à qui tu veux donner du temps de jeu Au-delà de Conley et Gasol, on a déjà mentionné. Euh, j- au poste 2, il y a, a, a Tariq Evans. Tariq
1: Evans, il 2 qui sera, qui sera certainement plus là l'année prochaine, vu qu'il est en fin de contrat.
0: Ouais. Et que, Wayne pour Selden pour et je sais plus qui.
1: Euh, le fameux Ben McLemore, évidemment. Et, oui, Et on a signé aussi Marshall Brooks en fin de saison, la petite surprise, la petite éclaircie. C'est vrai. On a signé pour deux saisons, je crois.
0: C'est vrai. Marshall Brooks, donc c'est bon, c'est pas des cadeaux. d'or Au poste 3, Dylan Brooks, qui a fait une bonne ouais, saison. La bonne aussi. petite
1: surprise, révélation du deuxième tour euh, de l'année passée. Tout à fait. Et aussi Charles personne qui joue sur poste 3, parfois poste 4 aussi.
0: Voilà. Et au poste 4, euh, Jamichael Green.
1: Jamal et... Green qui sera en contrat expirant ouais. Donc et on puis, risque euh, de perdre aussi ouais. dans un an.
0: Et puis juste Jamal Green, d'ailleurs, il n'y a pas grand monde. Mais...
1: Ouais, après ce nom, c'est, euh, c'est Jarrell Martin. Et puis, oui, euh, Jarrell a... Martin. C'est pas terrible.
0: Effectivement, Jarrell Martin. LSU, non hein. Je ne sais
1: plus d'où il était, Jarrell Martin. Il me semble, ouais, je crois.
0: Sans certitude, mais je crois. Ok. Et, et donc, toi, quel poste tu. Ou quel profil, à défaut de poste, tu, tu, euh, tu viserais Est-ce que d'abord, est-ce que tu veux. Est-ce que toi, en tant que fan, tu viserais plus un potentiel ou plus un quelqu'un qui, qui rentre dans le moule de l'équipe
1: bah, Le mieux, c'est quand même de viser un potentiel parce qu'on sait que euh, Michael et Garzol ne vont pas rester non plus éternellement. Euh, là, donc, il faut pas assurer la, la, la continuité euh, une fois qu'ils seront partis. Euh, et donc, voilà.
0: D'accord. Donc... Euh... Donc, quel poste tu préférerais 2, 3, 4 Tu es un peu indifférent Est-ce que pour toi, ben, il, faut, il faut quelqu'un oui. qui… Parce que Mike Conley Marc oui. Gasol, c'est des gens qui créent déjà beaucoup.
1: Oui, voilà. Ouais. Dans, dans, dans le modèle de la Ligue actuelle, on voit qu'un peu les, les pivots, dès qu'on arrive dans les playoffs, les matchs euh, à gros enjeux, ils prennent un peu de recul avec le small ball qui est devenu euh, très important. Donc, moi, je me dirigerais plutôt vers un extérieur. Après, quand on voit un peu les profils de la draft, c'est le fait qu'on est le quatrième choix… Euh, ça risque d'être compliqué parce que Don't Sheet sera certainement parti et donc, donc il va clair. rester des joueurs plutôt intérieurs comme Jaren euh, J- Jackson Jr. Ouais. Ok, et donc, donc
0: mais, ouais. mais toi, si Don't Sheet, glisse jusqu'à, jusqu'à ta franchise,
1: ah, bah, c'est on... inespéré qu'il glisse jusqu'à nous. Donc, si vraiment, il est encore disponible en 4, sans, 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 sans aucun doute, on le prend. oui D'accord. Et ben, euh... Parce qu'en plus, ce, ce serait vraiment un pare parfait, je trouve, parce que euh, on a, depuis deux ans en fait, il a été annoncé par la franchise que Mike Conley voulait jouer beaucoup plus off the ball c'est à dire en position en combo et donc l'associer à un meneur euh, vraiment porteur de balle
0: mmh.
1: et euh, la première année donc le seul porteur de balle qui avait à ses côtés c'était Andrew Harrison c'est un peu compliqué de lui, voilà. et deuxième année il se pète au bout d'une semaine enfin au bout d'un mois donc on n'a pas eu l'occasion de voir encore cette situation de jeu donc c'est pour ça que Don't shit c'est vraiment le fit parfait dans le meilleur des mondes
0: ouais. Antoine tu es d'accord Donchich, Conley
2: Euh, Je pense que Donchich peut arriver dans une équipe qui lui convient un peu mieux. Je pense pense aux Kings, je pense aux Bulls. Euh, Mais mais effectivement, ce qui est très probable, enfin, c'est très probable en tout cas, selon les dernières rumeurs que Donchich descend de 4. Je suis Memphis, je le prends les les yeux fermés. Oui, oui. Il y, y a les acquaintances espagnoles avec Marc Gasol qui, du coup, euh, amènera un basket forcément un peu similaire. Il y, euh, y a la complémentarité avec Mike Penley. Il y, y, y a tellement de choses qu'il ne voilà, peut pas descendre plus bas que le 4 de ce n'est pas possible. Quoi.
0: Ouais. Et les, les bruits que euh, je, je sais qu'on enregistre le, le jeudi 7 juin. Chivoni euh, a sorti sa dernière moque ce matin. Et... Donchich chez 4
2: Exactement. Mmh.
1: Ouais, ça te donne de l'espoir, peut-être. Ouais, bah, j'avoue que quand, j'ai... Enfin, quand la loterie est passée, j'étais un petit peu écœuré. Enfin, la grosse surprise est de 2 à 4. C'est quand même mmh. une, belle, une, belle t- une belle déception. Mais après, au fur et à mesure des news, des de mock drafts qui tombent, on voit que Donchit finalement peut glisser petit à petit. Donc on se dit pourquoi pas.
0: Ouais. Tu as la chance d'avoir Sacramento et Atlanta de
1: <rire> C'est ce que je me dis un peu. Bah, voilà. Il faut espérer que les petits copains de Sacramento d'Atlanta fassent la petite erreur ouais. de laisser filer.
0: Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Euh, Romain, est-ce que, évidemment, un joueur comme Donchic, c'est, c'est, c'est très très haut QI basket. Euh, tomber avec Mike Conley et Marc Gasol, c'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est tu, tu formes quand c'est même un
3: une... le... Oui, oui, tu as une belle triplette. C'est un peu le scénario idéal, euh, je dirais, et pour lui, et pour la franchise. Parce que, parce que dans les deux cas, euh, bon, d'une part, on a un joueur qui va pouvoir se mettre en, en développement tranquillement avec, euh, avec deux stars à côté de lui. Euh, donc est un joueur capable de créer et de faire jouer un petit peu. Donc, euh, donc évidemment, ça va, ça va aider aussi euh, une bonne assimilation, puisqu'il ne mangera pas tout ce qu'il a comme possession.
0: Et voilà, on l'a perdu au milieu d'une phrase. <rire> <rire> Ant- Ant- Antoine, euh, on viendra peut-être sur Donchic après, mais... Tommy parlait de meneur créateur, etc. Quand on avait suggéré au moment de, de la loterie, on avait dit euh, meilleur fit avec Memphis. On, on avait mis je crois, dans les trois, et on, on, on s'était fait un peu taper dessus. Euh, explique pourquoi c'est pas si farfelu que ça.
2: Bah, c'est, c'est, c'est pas si farfelu dans le sens où il le, le, le plaisir de. Je de... suis
3: Désolé. De... <rire> Salut. C'est ça coupé, ça coupé, bonjour. <rire> oui, tu, 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 as coulé, tu as coulé, c'est ça <rire> Non, non, non c'est, j'ai coulé, c'est exactement ça, j'ai coulé. <rire> Pour la peine, coulé.
0: tu reprendras ta phrase après celle d'Antoine. Voilà.
3: Avec plaisir.
2: Du coup, je disais, oui, Trae Young euh, ressemble un peu à Don dans le sens où c'est un, c'est un créateur et que c'est un mec qui, qui peut être capable de, de jouer aussi poste 2, qui peut aller spot up euh, dans le corner... Euh, c'est c'est pas, c'est pas les mêmes joueurs mais c'est les c'est mêmes fit pour, pour Memphis. fils euh, ouais, un, un donc deuxième créateur traite.
0: un deuxième porteur de balle à l'extérieur quoi.
2: ouais donc ce serait ce serait pas ridicule non plus hein, c'est, c'est sûr
0: romain je te laisse finir sur sur luka doncic que...
3: j'en étais où euh, avant de avant d'être interrompu par tu disais, par
0: tu disais euh, potentiel de Potentiel idéal puisque. Euh... Oui, potentiel
3: pour la franchise, ce que je disais, de parle, de par, de par l'environnement, de par l'entourage de joueur qui peut avoir autour de lui, son profil de jeu, euh, voilà, c'est, c'est complémentaire. C'est pas un joueur qui va bouffer forcément le ballon, euh, mec intelligent. Je pense que ça peut être, euh, c'est pas loin d'être d'être le, d'être le bon fit. le scénario, euh, si le scénario de la glissade. À la quatrième place se ce produit, euh, c'est ce qu'on disait sur l'analyse de, avec, avec, qu'on effectue avec Rémi Enverchon. C'est, c'est quasiment le, le scénario rêvé pour, euh, pour Memphis, parce que l'avoir toujours comme dispo euh, sur, 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 sur le quatrième pic, euh, c'est un très bon fit et ça correspond à, à, aux besoins de la franchise.
0: Mmh. Alors imaginons, imaginons que Sacramento ou Atlanta ou Phoenix, mettons choisissent le cadeau de shit, Ce qui serait juste. C'est-à-dire dans le choix, ouais. ce qu'on pense. Euh, quel, quel prospect, Antoine, tu vois dans, le, dans ce que nous a donné Tommy comme indication C'est-à-dire une faiblesse générale sur les postes 2, 3, 4. En gros, hein. même si euh, j'aime beaucoup Dylan Brooks, mais... Voilà, il peut, il peut jouer, en plus il peut jouer 2 ou 4. ouais oui, plutôt 2.
2: Bah, la, la seule chose... Euh, même, même fils a besoin de beaucoup de choses. Il y a des choses dans lesquelles ils sont, ils sont bons. C'est, euh, euh, ça va être quoi au, lan, au lancer, bon, ok. Euh, ils perdent pas beaucoup le ballon. Ça, c'est quand même euh, plutôt positif. Euh, et, et puis voilà quoi. Euh, <rire> c'est, 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 c'est un peu compliqué. Il, Franchement, je, je pense que je suis même fils je prends vraiment le meilleur, meilleur joueur disponible. Il n'y euh, a, y a, a pas à chercher euh, midi à 14h, euh, tu fais ta liste, tu prends le meilleur joueur disponible et t'en, tu t'en fous du fit. Marc Gasol est vieux, Mike Conny, il n'est pas jeune non plus, euh, tu vas pas re, re, rebâtir ta franchise sur Dylan Brooks, même s'il a fait une bonne fin de saison. Euh, voilà. Donc, euh, donc non, tu prends le meilleur joueur disponible et puis, et puis tu vois après. Quoi.
0: Ok, donc meilleur joueur disponible pour toi à ce niveau-là, euh, bon, ce sera soit Danchi glisse, soit euh, Jaren Jackson, soit Mobamba, c'est ça Si je suis un peu télétricité. Je sais que tu aimes bien Vendel. J'aurais
2: peut-être mis Vendel devant Bamba vis-à-vis de Marc Gasol, mais il a en limite.
0: Ok. Ok, T- T- Tommy, est-ce que euh, ouais. cet esprit Grizzlies, euh, je sais pas, qui existait à l'époque de... Comment il s'appelait Je sais plus, c'était lié... Lionel Hollins Ouais, cet esprit un peu grit and grind, enfin tu vois, un truc euh, un peu... Ouais. On se bat, euh, on défend beaucoup, on met 85 points par match, mais on gagne quand même.
1: <rire> Incarné par Tony Allen, ouais.
0: Voilà, okay. euh, c'est pas Tony Allen que je pensais, mais effectivement, c'est lui qui l'incarne le mieux. Euh, est-ce que c'est, c'est toujours là est-ce que tu l'as ressenti encore cette saison
1: Il bah, y a une légère transition qui s'opère quand même. Parce que ça a été annoncé que... Euh, déjà elle arri- C'est Fizel, à son arrivée, le front office lui a dit qu'on veut basculer un petit peu de plus en plus vers ce modèle. Un modèle vraiment de pace and space, donc euh, plus de shooting, plus de jeux rapides euh, Mais les joueurs enfin ils, ils font un petit peu une petite opposition, on va dire c'est-à-dire qu'ils refusent de totalement abandonner cette mentalité. Ça reste quand même ancré, notamment des joueurs qui sont là depuis des années, comme Conny Gasol, qui imprègne cette modalité de défense. Système.
0: D'accord, donc, finalement, dans ce genre de, de système, fin, on n'a pas forcément besoin d'un, d'un gars qui court beaucoup, qui met beaucoup de rythme, mais plus de quelqu'un qui joue avec intensité sur du demi-terrain, si je ne me trompe pas. Hein. Euh, oui,
1: on est plus là-dessus, même si, nous, comme je dis, il y a une transition entre les joueurs un peu plus moderne, on va dire.
0: Ok, Romain, Romain parmi... Euh... Parmi ceux que tu connais, qui donc d- d- qu'Antoine a cité, donc on avait Wendell Carter, on a on a Mobamba, on a Jaren Jackson qui serait éventuellement disponible. Lequel tu vois le mieux s'imprégner de cet esprit un petit peu euh, joué dur de, de
3: Memphis? Jaren Jackson. Jaren Jackson. Jaren Jackson, bah moi si je, en classant les trois, je dirais Jaren Jackson, Venel Carter et Mo Bamba, de parler des questions qu'on a sur Bamba, c'est toujours pareil. Après, c'est peut-être fausse route, mais comme, comme l'éternel questionnement est sur, euh, sur, son, sur son implication, sur ces choses-là, c'est, c'est, c'est difficile de, de vraiment prendre le risque de ce côté-là. Quoi. Mmh. Moi, je moi, j'irai plutôt sur Jaren Jackson, après, tout dépend de la situation de l'effectif autour de lui, de ce qui va s'y passer, inévitablement.
0: Oui, tout à fait. Et euh, Donc Jaren Jackson et alors pardonnez-moi mais j'ai, j'ai oublié de regarder si Memphis avait d'autres choix de draft. T'es sans doute au courant, euh, euh, Tommy. Ouais, on a
1: un deuxième tour, un deuxième tour le 32 aussi. Voilà,
0: c'est le là le où je, c'est là où je voulais en venir. Avec ce tour-là, déjà avec ce pic-là, hein, qu'est-ce que qu'est-ce que tu recherches à ce moment-là Tu recherches un role player généralement. Qu'est-ce, oui, que, voilà, tu, qu'est- qu'est-ce que tu recherches Quel poste Quel euh, quel rôle Ça va
1: de ce qu'on prend en Pic 4 en fait. Si on prend un intérieur, je préférais plutôt prendre alors un extérieur pour compenser un peu. Mmh. Surtout qu'il n'y aurait plus beaucoup
0: d'intérieur à ce niveau-là. De la ouais, voilà,
1: à ce niveau-là de la draft, c'est plus compliqué de trouver un intérieur.
0: Mmh, tout à fait, ouais. Et donc, euh, Antoine, c'est le moment de parler de quelqu'un dont on n'avait pas trop parlé de Gary Trent, euh, de Duke puisque c'est vrai qu'on on l'avait un petit peu oublié dans le podcast des Ailiers, c'est quelqu'un qui est projeté à peu près à ce niveau-là, fin de premier tour, début de deuxième, en gros. Hein. Ouais, ouais à peu près. Ouais. C'est ça. Hein. Euh, donc, qu'est-ce qu'il a aimé dans son potentiel de role-player Je me faisais la réflexion. là Il est facile à projeter parce qu'il avait à peu près le même rôle à Duke. Quoi. C'était un peu un role-player dans un starting five.
2: Euh... Ouais 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 euh, bah, disons qu'il il... je sais pas <rire> <rire> ah, role player dans un sens oui parce que c'était pas forcément un, un, un premier porteur de, de ballon etc mais tu, tu donnais le ballon et il shootait euh, c'était, c'était quand même beaucoup ça euh, euh, il shoot, shootait un nombre de 3 points c'était, c'était incroyable
0: mais après euh, après souvent piqué. souvent pour, pour sa défense <rire> j'ai, j'ai mm. l'impression de me voir en match quand j'ai un trois points ouvert c'est dur à refuser déjà et il avait beaucoup de trois points ouverts
2: en fait mm. mais, mais mais il en shootait quand même euh, énormément il peut il peut faire toute chose euh, mais, mais c'est pas un joueur qui est hyper confortable on va dire euh, un, un avec le euh, voilà avec le ballon c'est pas un joueur hyper confortable euh, en pick and roll euh, je, suis pas, je pense qu'il ira mieux à faire que Gary Trent je pense que c'est un joueur qui peut, qui peut scorer 30 points par match en G League mais je ne sais pas si je, je suis pas forcément convaincu que ce soit un, un joueur NBA quoi. Il, il,
0: qu'est-ce qui te pose un question peu au, au, au-delà de effectivement euh, le côté unidimensionnel en attaque qui est vrai qui est, qui est très présent je sais qu'il a quand même marqué des points en combine qu'il a pas trop mal défendu il me semble
2: ouais c'est ça bah c'est euh, c'est, euh, c'est sa c'est sa façon on va dire de, de, de jouer qui sent qu'il n'y a pas forcément un cuil basket énorme où il va il va forcer des shoots il sait pas toujours euh, quel, quel shoot il doit prendre et quel shoot il doit euh, pas prendre euh, ce qui ce qui pose toujours un problème parce que euh, en NBA, on ne va pas t'autoriser à faire beaucoup de conneries comme ça. <rire> en, dé- euh, en défense, des fois, il joue bien, des fois, euh, des fois non. Euh, euh, il y a un manque de constance, il y a un manque de, de QI basket et de, et de, 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 de prise de décision. Euh, après, il, il peut jouer avec une certaine énergie, euh, il en a joué souvent. Hein. Euh, il a joué pas mal de matchs où il était quand même assez euh, présent sur le terrain. Ouais. Donc, ça, 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 je pense que c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il peut, euh, que c'est un mec qui va travailler, que c'est un mec qui va progresser. Euh, donc, pourquoi pas, mais pas, euh, peut-être dans deux ans. Quoi. Je ne le vois pas tout de suite contribuer en NBA.
0: Ok, donc peut-être pas un, un fit excellent avec Memphis qui, en plus, a eu du succès finalement avec Dylan Brooks, avec un joueur qui était déjà expérimenté, qui avait déjà euh, mmh. de, de la bouteille. Euh, je veux dire si, si à ce moment-là de la draft Melvin Fraser par exemple ou euh, je sais pas des, des mecs un peu plus vieux sont, sont, encore, sont encore présents pourquoi pas pourquoi pas les prendre Grayson Allen même hein. mmh. genre, de, genre de personnage euh, t- Tommy est ce que euh, tu sais s'il y a eu des, des workouts euh, déjà faits euh, avec des gars du deuxième tour à, à Memphis
1: Ouais, bah c'est principalement là-dessus qu'ils sont euh, intéressés pour l'instant. Mais j'avoue que je n'ai pas fait gaffe vraiment aux noms qui ont filtré, donc euh, mmh. je ne serais pas ok OK, dire plus okay. pour l'instant. Bon, eh
0: ben, en tout cas, on target un, un role player plutôt à l'extérieur. De toute façon, ça va être le, le but de beaucoup de. Ouais, de, 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 trouver le, le, de trouver un peu le Dylan Brooks d'ailleurs, de cette draft. Parce que Dylan Brooks, c'est trois points défense. C'est un peu ce qu'il a fait cette année avec ouais, un, un, bon un, un jeu offensif ouais. un peu malin.
1: Pas mal sur les drives aussi, c'est ça. De finir près du cercle. C'est ça. Donc écoute, c'est
0: ce, que, c'est ce qu'on va essayer de chercher. Tommy, mer- merci d'avoir été là. Tu, je peux, tu peux rester pour le reste du podcast. Euh, Gaëtan nous a rejoint, Gaëtan, fan du Magic. Salut Gaëtan. Salut les gars. Désolé, j'avais le micro coupé. Mais pas de soucis. Euh, Gaëtan, il me semble que tu as pas beaucoup de temps. Ouais, très que... peu, mon gars. Je suis
4: désolé. <rire> J'arrive en retard, j'ai très peu de temps, mais je suis là C'est en tout cas. C'est
0: pas grave. Euh, on va demander à Quentin. Quentin, est-ce que ça te gêne de, de laisser ton... de reporter le, le, les Mavs à, en fin de podcast et de laisser les, les 10 minutes qui restent à, à Gaëtan pour parler un petit peu de, du Magic Aucun problème. Fair play. Ils sont, les Mavs, ouais. ils
4: sont parfaits dans le Texas. Mais ils
0: C'est sont
5: parfaits. Parfait. Comment le, le meilleur pour la fin, donc,
0: Bon, je, la... vais... je suis pas bien sûr, mais... <rire> c'est la South Belt qui est... C'est... Entre qui... temps que... On, peut... on peut se rendre service. C'est ça. Gaëtan, qu'est-ce qu'on fait avec ce Pixis à Orlando Qu'est-ce qu'on va faire Qu'est-ce qui va se passer à Orlando cet été Qu'est-ce que tu as envie qu'il se passe
4: Putain, s'il vous plaît, pas de la merde. S'il vous plaît. <rire> <rire> je... Tac, tac, tac. Honnêtement, je... Je sais pas, mon feeling euh, me dirait qu'on va les changer. en fait euh, je pense que John Hammond il a envie de tout faire péter, Euh, le roster, et reconstruire, est-ce que reconstruire à partir de la draft avec un pick 6, euh, on peut peut avoir du gros joueur, mais euh, tu peux choper de l'agent libre peut-être ailleurs, enfin je pense que personne est intouchable à part peut-être Evan Evan Fournier. Et Et peut-être Jonathan
0: Isaac qui a encore un projet. Et
4: et Isaac, ouais, aussi. Après, je pense que tout le monde peut partir. Euh, euh, Là-dessus. Et
0: toi, toi, si on prend ton point de vue, qui qui resterait en fait Si si, si toi, t'es le GM, tu dois faire tout péter, qui est-ce que tu gardes pour pour les fondations
4: Ouais. euh, Isaac Fournier euh, je garde quand même Gordon je lui laisse du temps euh, Iwondo qui, qui a envoyé euh, pas trop mal là. Il, il a beaucoup joué euh, en, en G League, il a fallu un peu les allers-retours sur la saison, mais ouais. plutôt intéressant euh, comme profil, après sinon ah, je fais tout péter quoi. Je... Biombo ça dégage, enfin, après Biombo ça va être compliqué mais euh, enfin, même tu, enfin, tu Vucevic euh, dans, dans l'absolu euh, let's go, peut-être euh, Peut-être maintenir euh, Terence Ross, qui est... Et, euh, et merde, putain. Euh, et Jonathan euh, Simmons. Ma... Merci, J'ai, j'étais perdu, excuse-moi. Parce que c'est des bons gars, au, au final,
0: qui taffent et, et qui envoient. Et
4: euh, si, sinon, le reste, euh, on, on passe le balai, quoi.
0: D'accord. Donc, dans l'optique, euh, si je te suis, soit tu draftes un, un poste 1... Soit tu draftes un poste 4-5. Quoi. Ouais, 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 Toi, tu es plus, plus du genre à garder euh, les, les gars qui vont jouer à l'aile. Même si Jonathan Isaac, on l'avait dit l'année dernière, euh, s'il ajoute du muscle, c'est, euh, il peut faire des minutes en, en stretch 5, quoi. Même ouais, s'il ouais, sera ouais, plutôt au et... poste 4. Mais... Ouais,
4: ouais, je, euh, je pense qu'après. Euh... Il est dans, il est dans un peu entre guillemets dans l'ère des joueurs qui peuvent jouer sur beaucoup de postes mmh. en ce moment. Et euh, donc du coup, et c'est pour ça que son profil est tellement intéressant. Enfin, il, il a une taille, une envergure monstrueuse. Enfin, le jour où il progresse en attaque, il peut être très très monstrueux quoi. Mmh. Et euh, je pense, je pense vraiment que ça va reconstruire à partir de là. Après, euh, c'est euh, bien sûr putain, un, un meneur quoi, s'il vous plaît. Hein. Putain, ah ouais. ça fait... Euh... Ça,
0: ça fait longtemps, Waouh fait...
4: ouais. wow. Un bon meneur, euh... <rire> ça fait chai, quoi. Ça fait chai, ça fait chai, mais... Euh...
0: Donc, donc toi, tu est-ce que tu, tu... es partisan d'un, d'un meneur créateur ou d'un, d'un meneur, un gros défenseur, un meneur qui met du rythme, etc. C'est différent. Est-ce que tu es plus Trey que Colin Sexton Mais après, je sais pas si tu as regardé...
4: C'est ouais, je... ouais. Après, euh... Euh, quitte à choisir, et prendre euh, un meneur je te euh, je te prends Trayon direct euh, un potentiel euh, tellement monstrueux que enfin euh, qui t'a tenté enfin tu tu vois même si entre guillemets ça pff, les objectifs un peu là c'est un peu la merde mais euh, c'est plus d'essayer de gagner tôt enfin ils veulent gagner quand même très vite au final le management mais mmh. euh, là il faut essayer je pense et ouais un, un gars comme Trayon enfin tu vois c'est un, un potentiel d'un gars qui peut tourner à, à 30 points de moyenne, tu vois, qui peut, qui peut vraiment driver la franchise à, à fond. quoi. Mmh. Et être un gros flop aussi. Tout est possible, entre guillemets. Mais euh, je partirais plus euh, sur Trayong. Ouais.
0: Ouais. Antoine, je crois, que, je crois qu'on le disait hors podcast hier. Euh, Trayong en 6, toi, t'achètes
2: euh, Clairement, Clairement, j'achète. Et, et ce que dit j'ai oublié ton, ton prénom Gaëtan Gaitan, euh, ouais, c'est ce que dit Gaëtan c'est, c'est intéressant c'est que le Magic soit ils prennent un joueur très young qui explose et, et c'est, très, c'est, c'est probable et du coup c'est Banco euh, soit il ne pas du tout et la franchise devient mauvaise à souhait et ils peuvent réellement tanker une, et viser les first pick plutôt que de viser le ventre mou 6ème, 7ème pick c'est pas, c'est pas terrible quoi euh, donc pour moi c'est, c'est le moment de prendre un gros risque ouais. c'est le moment de prendre un risque ouais je pense que y est Bamba Carter
0: ouais. ouais,
2: ces c'est trois joueurs qui voilà où il y, y, y a quand même un certain risque il faut y aller quoi et puis ouais, euh, ouais. Et, et puis et puis pareil dégager enfin moi je garde Fournier euh, je garde Gordon je garde Isaac pour son potentiel Et vraiment oui, pareil tout le reste je dégage quoi <rire> ouais c'est
4: Peut-être, euh, euh, peut-être euh, Michael Porter Jr. aussi, même si euh, les dernières nouvelles ne sont pas top. Euh, c'est un risque aussi, tu vois, mais c'est... Tu, c'est dans le c'est genre, genre, dans le genre de risque. Tu, c'est ça. Moi, je pense que là, pff, oh là, là, quitte à avoir euh, un pixis 6, fin, un... vas-y, tente quoi, un truc. Mm. Euh...
0: Ouais, Toi, tu es au casino, quoi. Tu es là, là, tu, oh. tu, tu oui. as mis oui. 50 balles. Il oui. reste 50 balles, ah. tu as mis 50 balles sur le 33. Bon bah ben, t'espères que ça tente. Ouais, c'est
4: c'est c'est ça attends enfin euh, ça fait combien de temps qu'on est dans la merde hein, tu vois ça fait enfin <rire> euh, les fin, euh, c'est ça fait trop de saisons quoi tu vois depuis euh, depuis 2012 qu'on n'a pas une vraie saison euh, qu'on n'a pas une vraie équipe qu'on n'a pas une vraie identité <rire> qu'on n'a rien du tout quoi est-ce que ça va quand même
0: je veux dire dans la vie <rire>
4: ouais ça, ça va là je déverse mon mon venin tu vois ça fait <rire> ça fait plaisir mais, mais non non
0: va okay.
1: bien.
0: <rire> Romain, Romain euh, je, je sais, j'imagine que tu n'as pas beaucoup, beaucoup vu jouer Orlando. Je t'en voudrais pas.
4: Euh, non, j'ai suis une fois ou deux, mais bon. moi non plus, je t'en veux pas, t'inquiète pas. <rire> mais,
0: euh, mais alors, à côté de Darren Gordon, qui est un 4 très athlétique. Enfin, pour moi, c'est un 4. Hein. On est bien d'accord, je crois que tout le monde est d'accord. Euh...
4: Plus jamais tu le fais jouer en 3. Ouais, Plus c'est jamais. ça. Okay c'est...
0: <rire> Terminé. Un 4 très athlétique, qui apprend petit à petit à shooter, mine de rien, euh, mais qui peut te couvrir euh, le, 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 le weak side en défense, le côté faible, pardon. Euh, quel genre de 5 tu mets Tu vois, C'est un peu la même question, mais il va il va certainement rester Wendell Carter, peut-être Bagley, je pense. Enfin, je sais pas. Peut-être Bagli, peut-être ouais. Bamba. Que, que, quel joueur tu, tu, tu vas mettre parmi ces gens-là Si tu draftes un 5 en, en poste 1, je pense qu'on est tous d'accord sur triangle, Donc, que, Quel joueur tu vas mettre en poste 5
3: Tout va dépendre de ce qui se passe avec Biombo. Je partirais plus sur une complémentarité avec lui, s'il est toujours là, savoir ce que fait Vucevic aussi, dans quel rôle il est utilisé il faut tenir compte de, faut tenir compte des mecs déjà là ou de leur possibilité de départ euh, partir sur euh, partir sur un joueur euh, à vocation défensive alors qu'il y a Biombo à côté donc c'est, donc c'est un petit peu le fond de commerce euh, d'aller mettre 2-3 bandales, trois prendre quelques rebonds et puis, et puis voilà si vous prenez un mec un peu plus axé euh, accès attaque axé un petit peu euh, ou un joueur de un joueur à développer encore c'est je serais moins euh, c'est vraiment catégorique que quand je parlais de Jared Jackson sur euh, sur le sur la discussion précédente, mmh. euh, Vandel Carter ou euh, ou Bamba, ça peut ça peut ça peut éventuellement coller. Euh, après j'ai, j'ai peur que Bamba dans, dans le marasme un petit peu local, ce soit peut-être pas forcément euh, pas forcément idéal pour lui. Je, c'est c'est compliqué en gros parce qu'il y a, il y a c'est une espèce de mille feuilles de problèmes. Entre, euh, est-ce que je, j'ai plus suivi où s'en est au niveau du coaching, c'était réglé ou pas Oui, C'est c'était Steve réglé. Steve Clifford, le, Steve le, Clifford.
0: le, le coach, c'était okay. réglé.
3: Il y a toujours l'histoire du front office où il me semblait que c'était une une, une dame dont j'avais lu des choses très intéressantes sur elle et qui devait passer GM dans, dans les ou la saison à venir. Elle me semblait à peu près crédible dans ce qu'elle dans ce qu'elle proposait en termes de discours, mais il y a, il y a toute la partie en fait. Euh, de l'iceberg qu'on ne voit pas aussi qui rentre en ligne de compte. Et bon, le Magic n'a quand même pas brillé par ses, par ses capacités euh, euh, décisionnelles et, et hors basket depuis, mmh. depuis quelques années. Et donc, euh, moi, je pense que c'est un paramètre. Le, le souci, c'est quand une, quand une organisation est bancale, euh, on peut mettre les joueurs qu'on veut. Si ça ne tient pas debout, ça tient pas debout. C'est, 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 c'est assez difficile. J'allais te après, demander, après.
0: J'allais te demander oui. vu, vu ton expérience. Comment tu changes une culture de club Parce que là, la culture d'Orlando, je suis désolé, Gaëtan, mais la culture d'Orlando, c'est d'être médiocre depuis depuis un moment. Ah, tu, hein. tu peux dire dégueulasse. Voilà. Comment euh, tu changes une culture de club C'est pas. C'est,
3: c'est... C'est, 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 c'est difficile dans le sens où, enfin moi l'expérience que j'ai, elle est bon, elle est, elle est avant tout française, bien un petit peu européenne par mon passage en Finlande, mais le, 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 le la difficulté, le point de comparaison, c'est qu'en en, en, en France, si tu veux, l'impact du GM, il est il n'est pas le même qu'aux États-Unis ou que, que dans d'autres pays d'Europe. Dans d'autres pays d'Europe, le, le, le GM, le GM il, est, il est décideur. Il est décideur et c'est lui qui va quelque part faire la courroie entre les dirigeants euh, qui payent et, et, les, et les salariés qui seront eux sur le sportif. Et cette partie-là, cette partie-là elle existe en NBA aussi. C'est-à-dire que les équipes qui sont aujourd'hui euh, solides sont des équipes où le front office est solide et sont des équipes où les GM sont quelque part... Euh, à la, tête du, à la tête du navire c'est, mmh. c'est pour ça que c'est très compliqué je pense que Orlando comme, comme d'autres hein, tant que tu n'auras pas un GM identifié, digne de ce nom et, euh, et avec les reins solides il sera très difficile d'avoir une déclinaison parce que sinon qui prend les décisions c'est, c'est, c'est être le propriétaire de la franchise avec deux trois mecs autour de lui Alors, quand on a la chance d'avoir un propriétaire qui connaît un petit peu le basket ou qui le comprend comme Marc Huvan il, il prend parfois des décisions seul et puis, puis il les assume quand on a des proprio un peu fantoches qui ont mis du pognon là parce qu'ils avaient envie d'investir et de jouer un petit peu ah, c'est plus compliqué, t'as un clichés de films de film, de film sur le sport US, et c'est ouais, un peu plus c'est délicat. Ça. C'est, c'est ça, les mecs c'est... qui jouent à coup de millions, on tiens, lui il est bon, toi t'es pas bon, c'est, c'est, le, c'est le sketch des inconnus avec tapis. c'est Toshiba, tu t'en vas, Toshiba, toi tu joues, etc. etc. C'est un petit peu ça, donc. c'est pour tomber dans le genre de management, moi, je suis la pierre angulaire pour moi, elle est là. Ouais. Euh, il voilà, faudra beau avoir les bon meilleurs bon.
0: joueurs si l'organisation n'a pas l'air insolite. Bah, t'en l'organisation
3: t'en fait que tu auras tu, l'organisation, le, les gens que tu as dans les bureaux, fait que de toute façon le navire sera à flot et tu auras ensuite quelque part les cas seront remplis pour des gens compétents. Euh, nous, nous en France on fait, on fait encore un petit peu l'inverse c'est à dire que on prend les coachs on prend, on prend, on prend le staff on prend les gens on va aller chercher tiens on a besoin d'un GM qui fait le marketing qui fait la com qui fait la pub qui, qui va servir les glaçons puis qui va parler tringles à rideau c'est, 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 c'est aussi pour ça que, quelque part même en France hein, si tu regardes les clubs les plus organisés euh, qu'on a à l'heure actuelle sur le basket français même les années où ils ont des, des, des résultats ou des coups de moins bien ce sont des clubs qui tiennent la route. tu prends le cas de Graveline cette année qui est, qui est 12ème du championnat qui finit 12ème championnat ils ont une structuration interne qui fait que bonne année, mauvaise année, ça ne bougera pas. Mmh. Et il n'y a pas de panique, il n'y a pas de choses comme ça. Donc encore une fois, il y, y, y a à transposer de l'autre côté de l'Atlantique avec les enjeux qui sont différents, mais une franchise, pour qu'elle tienne la route, il faut un front-office qui soit solide. Sinon, c'est valse des coachs et on va chercher des mecs euh, sur des références un peu curieuses. On n'a pas forcément une, une cellule de scouting très développée ou très efficace, donc on va se goffrer sur les joueurs, et ainsi de suite. Et c'est, et c'est, je dis ça sans avoir l'organigramme d'Orlando dans la tête, hein, mais c'est l'impression que ça dégage, un peu comme d'autres franchises, comme Atlanta ou d'autres. Où finalement, mm. les choses sont en construction quasi permanente depuis, depuis 20 ans.
0: Tommy a une réaction. Tommy, pardon. Gaëtan, excuse-moi.
4: Non, non, c'est pas con, c'est pas con, je suis plutôt d'accord sur pas mal de trucs. Après, niveau du niveau du gem, là, il y a John Hammond, là, qui est arrivé l'année dernière. Mmh,
0: des, des il vient
4: euh... ouais, en direct des Box, là. il a signé un deal, là. Euh... il me semble, euh... putain, c'est 4 ans ou peut-être 5, si je dis pas de conneries. Mmh. Donc, euh... laissons-lui un peu de temps. Tu... enfin, Il a fait un truc pas trop mal avec les Box, au final. C'est vrai. Et puis, enfin, euh, le président a l'air de lui faire confiance. Donc, euh, il a plutôt les les, les rênes là, sur le sportif. Et euh, bah, disons mais qu'il a je...
0: eu une belle réussite, notamment. Oui,
4: oui, il a eu une belle réussite ouais, à la draft, ouais, eu euh, à la draft hein, sur, bah, sur Ça, on va pas se mentir. Hein. Mais et... même Brogdon, c'est lui, je crois. Hein. Et, et pas que, ouais, Brogdon, c'est lui aussi, de, c'est ça. Je dis pas de bêtises. Enfin, je voulais pas dire de bêtises. Mais oui. Après, je suis je suis totalement d'accord sur la culture. Euh, sur la culture de la gagne, sur la culture basket. Enfin, on avait, un, on avait un, un GM, avant c'était un, un, un guignol, quoi. C'est, et euh, bah, il a, la, la franchise a chuté, 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 et puis voilà, ça fait 5 saisons qu'on ne dépasse pas les, 22, enfin, les 30 victoires, donc euh, mm. il Alors, va falloir retrouver ça, réinculquer ça. Moi mm. je suis plutôt d'accord euh, là-dessus, ouais, ouais, sur la structure de, de la franchise. Mm. Je fait tout une, petit,
3: une petite anecdote au passage, j'ai été coach sur le basketball aux Outboarders, Là, il y a une dizaine d'années de ça et je me suis retrouvé dans l'équipe de, de Brian Hill. J'ai bossé avec Brian Hill qui était ancien coach historique du Magic à euh, ouais, ouais, l'époque Shakiloni et compagnie ah et on ouais. s'est retrouvé en fait sur le... Comme il y avait 80 et quelques joueurs et qu'on devait découper en équipe de façon à exposer les joueurs en principe de draft. J'ai vu Brian Hill construire l'équipe, c'est-à-dire qu'après trois tours, euh, il a pris trois arrières, j'ai, je me suis perdu, il posait la question si un mois ou on allait prendre des gants. Et ça m'a, ça m'a illustré, parce que le, le Magic était à l'époque en, en début de déclin, <rire> j'ai compris énormément de choses. Euh, ça, m'a, ça m'a beaucoup fait rire, et elle parlait avec ce qui se passe maintenant, et quand, quand, quand même assez intéressant.
0: Est-ce que tu es en train de dire que Brian Hill est un, sera un mauvais GM
3: ah, j'ai pas, dit, j'ai pas dit ça du tout. J'ai <rire> dit qu'en en fait, il, a, il avait une liste ne connaissant pas les joueurs. Il avait une liste, il faisait pas attention, il prenait le premier avec de la liste à chaque fois. C'est, c'est qu'au bout de trois tours, je lui, genre, je lui ai très gentiment dit, très respectueusement, euh, qu'il allait falloir peut-être prendre des grands parce que sinon, on allait être emmerdés. Et effectivement, on a, on a été embêtés. <rire> enfin, ça m'a pas empêché de l'emmener dans les caves de Montlouis après, mais bon, ça c'est une autre histoire. <rire> 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 um,
0: Gaëtan, euh, rapidement. Ouais, je sais que tu, le, ton temps est compté ici. Euh, <rire> euh, tu, vous avez deux choix au second tour. Je ne sais plus exactement lesquels, mais disons dans les 15 premiers du second tour. Euh, quel, quel type de joueur tu as envie de drafter avec ça quel, Si on choisit des role players, quel rôle tu as envie de leur donner
4: Putain, il nous faudrait euh, du. Après, euh, c'est compliqué, mais euh, n'importe, j'ai envie, j'ai envie de te dire. C'est pas du talent, mais un, un shoot, quoi. Enfin, tu vois, pourquoi pas euh, choper un shooter mmh. euh, Ça me manque euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup. 35e choix, voilà, c- ça me revient. Euh, je vais vérifier, je ne voulais pas 35 dire 35 et
0: bêtises. 41. Voilà.
4: Et c'est ça, voilà. et euh, Après, ouais, euh, je te dirais, moi, du shoot, c'est. Ça nous manque beaucoup là, cette année, surtout avec ce NBA qui est en train de changer. Là. Et euh, au final, euh, tu n'as personne qui peut shooter, à part Terrence Ross, mais qui est blessé sur la saison.
0: Euh, à Evan, part, euh, il peut
4: shooter. Evan, il peut shooter, mais euh, il ne joue pas les 20 derniers matchs. Et puis, voilà. Après, si... Sinon, un peu voilà, un, un roleplayer qui puisse rentrer, qui puisse jouer euh, 15 minutes. et Je sais pas. Tu vois... Tu tu mets tu mets deux trois paniers mais voilà c'est, c'est pour amener un peu de mouvement un peu de, un, un peu de vie sur, sur la seconde unit. Hein, l'énergie, l'énergie positive ouais ouais plutôt ça
0: ouais. ok Antoine est-ce que tu as des, euh, des suggestions pour euh, nos amis du Magic moi j'ai Javon Carter
2: et exactement <rire> il y a, y a, bah, l'avantage c'est qu'il y a il y, a, y a beaucoup de meneurs encore c'est le ouais. meneur hein. Le plus, oui c'est c'est un petit et, meneur, c'est
0: meneur lui, c'est ça tout costaud Déjà expérimenté ah, okay, ouais. et lui même si le coach lui dit de défendre demi terrain bah, il défendra tout terrain en fait.
4: Ouais j'avais vu quoi enfin j'avais lu quelque part qu'on... que que le magic euh, regardait un peu tu vois donc. Euh...
0: D'accord mm. bon. vas-y Antoine.
2: Euh, bah non non je... 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 j'allais évoquer John Carter c'est euh s'ils si, si pas enfin qu'ils aient très young euh, qui prennent très young ou pas ils, ils auront de toute façon besoin d'un meneur enfin Joe jogustin c'est pareil il faut le dégager euh, donc euh, euh, donc il faut un meneur en backup mm. euh, je pense que Javan Carter est un est un excellent choix pour eux euh, il, il, il a de l'énergie il a du shoot c'est, c'est intéressant il euh, y a il Graham aussi Devantegram aussi dans là oui ouais. euh,
0: enfin,
2: un qui expérimenté... Moins... Ouais, un, un, presque un peu trop. <rire> pas et il dit un peu vieux, mais, mais pourquoi pas des, des, des joueurs voilà, qui vont.
0: qui vont apporter ouais. un leadership et une, une, une sûreté. C'est, c'est vrai qu'apporter mmh. des joueurs expérimentés dans un contexte un peu difficile, c'est peut-être pas bête. Peut-être
4: mmh.
5: pas
0: bête.
4: Ouais, non, mais il ne faut pas du jeune là. Enfin. Ce n'est pas, c'est pas un, un talent à développer qu'il faut choper, quoi. c'est du, du gars qui peut marquer. Quoi. Mmh. Même si c'est que 6 points, mais il faut qu'il puisse les mettre. Quoi. Enfin, voilà. C'est plutôt ça, euh, mmh. je pense, en, en tout cas.
0: Et, et au, au-delà de ça, Antoine, euh, une question me vient. Imaginons que tu as le 35, alors, que tu sois Orlando ou pas. Mmh. Euh, Trevon Duval est encore là et Jevon Carter est encore là. Tu, tu préfères lequel
2: euh, Javan Carter sans, sans, sans chercher <rire> il y en a qui peut shooter et l'autre non il y en a qui peut euh, distribuer enfin euh, ils distribuent à peu près au même niveau tous les deux donc euh, voilà je ne cherche pas trop
0: ok, okay, okay. très bonne Duval a des outils hein. enfin, je dis ça c'est pas pour évoquer que des joueurs de Duke mais c'est parce que c'est vrai qu'on l'avait un peu oublié dans le podcast meneur.
2: Ouais, mais c'est bien d'avoir des outils mais <rire> il faut savoir s'en servir
0: <rire> voilà, non, c'est un grand envergure, potentiel gros défenseur, mais il n'a pas montré avec consistance. Alors après, il est encore jeune, mais c'est, en tout cas pour Orlando, c'est pas forcément la, la meilleure option. Euh, Gaëtan est-ce que tu avais des, des questions peut-être sur euh, quelques prospects ou quoi avant de, avant de t'en aller Une dernière question.
4: Euh, vous, avez, vous avez des nouvelles de, de Michael Porter Jr. Un. Un petit peu ou pas Moi, je, j'avoue, là, j'ai un peu déconnecté là depuis 2-3 jours, à part la finale, je crois, un petit peu, sinon le reste... Euh...
0: Ouais. Alors, on en, on en parlait hier, dans un podcast qui sortira après celui-là. Voilà, ce est... Ok. Ok,
4: donc, euh, ok. Mais non, <rire> mais, non, mais non, on, on peut, peut en parler.
0: Non, non, on peut en parler. Ouais. Euh, d'ailleurs, on, on l'a mis aujourd'hui sur, sur le compte Twitter. Euh, en gros, euh, son, son rapport médical, lui, il, 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 il retarde la sortie de son rapport médical, si je devais simplifier l'information. Et ah, okay. Antoine disait, c'est, ouais, c'est, c'est pas forcément c'est, c'est, bon c'est, c'est, signe, c'est, mais, ouais, mais il faut s'attendre à ou. tout genre d'intox aussi à ce moment-là de, du processus. Donc, euh, on, p- on peut pas te donner des conclusions comme ça, tu vois. Si on avait le ouais, rapport ouais, médical mais... sous les yeux, effectivement, c'est bien. Mais euh, là, on est dans le flou. C'est jamais rassurant d'être dans le flou. Enfin, hein. euh, c'est jamais bon pour ton, ton draft stock, pour ta code. Ouais, ouais, non, mais grave.
2: Voilà, comme euh, disait l'autre quand c'est flou c'est qu'il y a lot.
0: exactement Martine. <rire> et, euh, nous et
4: euh, qu'est-ce que je voulais te dire et euh, si une, une question et Elio Okobo au, au vous, vous en pensez quoi ça, ça peut descendre
0: ça peut... ça peut descendre jusqu'à toi tu veux dire en 35
4: Ouais, ouais. Je, je, je sais pas où il est prévu je, ouais. on m'avait parlé
0: euh, fin de premier tour début de deuxième mmh. C'était ça, à la base. Antoine, il est où euh, dans la moque de Givoni euh, qui est sorti aujourd'hui
2: euh, Là, il doit être en 22. Donc euh, Ce qui correspond ah, voilà. à, la, à la tendance.
0: Ok. Euh, ouais, donc, euh, ouais. ouais c'est bon. 35, <rire> 35, ça va être compliqué. Sauf si les rapports médicaux sont, sont mauvais. Mais ouais, on ne okay. le souhaite pas.
4: Hein. Non, bah, ouais, grave. Et puis, euh, c'est pour venir à Orlando. <rire>
0: <rire> non, ouais, ça va être compliqué pour, euh, pour Ellie de...
4: Mais enfin, c'est ah bien ouais.
0: pour lui d'être au premier tour. C'est beau, beaucoup ah plus oui, non, d'assurance, non, 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 mais... plus d'argent. Lise,
4: tout, tu, tout si tu nous entends, euh, <rire> je te souhaite être le meilleur. <rire> à Orlando ou pas <rire> Gaëtan, merci d'avoir été avec nous.
0: Merci beaucoup Les d'avoir été. merci.
4: C'était, c'était, sympa. Désolé, j'aurais aimé prendre plus de temps. C'est, c'est merci. Pas merci dans le le, aux copains du du Texas d'avoir laissé la place et.
0: <rire> et et ben, tout bah, bon, c'est c'est à son tour. C'est au tour de Quentin. <rire> Donc, mmh. euh, à, à bientôt Gaëtan, à plus. Salut, salut. merci les gars, salut. salut. Quentin, nous, nous y voilà, les Mavs, cinquième choix. Euh, alors, l'année dernière, je ne me rappelle plus euh, si vous aviez un haut choix de draft ou pas. Neuvième choix. Neuvième choix, oui, Denis Smith, exact. Euh, donc là, c'est un peu plus haut. Qu'est-ce que tu attends Question très simple. Est-ce que tu est-ce que attends un gros potentiel Est-ce que tu attends un joueur euh, Est-ce que tu attends une draft au au plus haut potentiel disponible ou fit avec l'équipe à la compatibilité
5: euh, alors pour commencer ben, il faut savoir que dans, ben, dans l'équipe ça tout le monde le sait Dennis Smith voilà il est il est intouchable euh, donc on va pas du tout être intéressé euh, par un meneur et euh, il y en a voilà Sexton ou Treyang ça direct euh, on peut enlever et euh, ben, il y a une énorme faiblesse Chez nous, c'est évidemment euh, la la raquette. Euh, Déjà cette année, c'est vrai que c'était pas très très bon. Euh, Avec l'expérience Nierland Snell, on a vu ce que ça a donné, c'était mauvais. Euh, Et donc là, on va laisser Nierland partir. Euh, Mais Jerry Friedjön, on ne va pas le re Donc on va se retrouver dans la raquette avec euh, Dwight Powell en 4. Sortie de bande très bien, mais titulaire, ça va être trop juste. Et avec, euh, évidemment, M. Dirk Nowitzki, mais ça a ouais, commencé à être un petit peu limite. Donc, euh, là, il va nous falloir forcément euh, un intérieur. Hormis le cas exceptionnel euh, où Donzic arriverait en 5, mais bon. Mmh. voilà. Si ça arrive, là, tu prends Donzic, je t'hésite pas. Sinon, il faut prendre un, il faut prendre un, un intérieur. Donc, euh, un, un 4, un 5, voilà, entre Jaren Jackson, euh, Bamba, moi, c'est deux profils euh, qui me plaisent, euh, qui me plaisent euh, beaucoup.
0: Mmh. beaucoup. T'es en train de dire Arro sur Michael Porter, quoi. Ne faisons pas les rares. Comment T'es en, t- en train de dire non, non euh, à Michael Porter Junior.
5: Alors, euh, non, justement, c'est vrai que c'est un, un chapitre un peu à part que je voulais aborder avec vous. Euh, au contraire, moi, j'aime bien Michael Porter. Euh, là, ce que je me suis fait un peu dans, dans mes notes, c'est bien de mettre en évidence qu'on a, au niveau de l'argent, on est bien, c'est-à-dire qu'on a largement de quoi signer un contrat max.
0: Mmh. Et l'année
5: prochaine, on aura West Matthews qui va partir, donc on aura encore beaucoup d'argent. Donc, euh, cette année, tu as aussi de quoi mettre un contrat max pour aller chercher un 4 ou un 5. Donc, euh, donc
0: des Marcus Cousins, quoi.
5: On peut rêver avec des Marcus Cousins. De manière plus réaliste, tu peux aller chercher un Julius Randle qui vient de Dallas ou un euh, un Ron Gordon on peut Postecat quelque chose comme ça même si j'espère pas euh, qu'on va donner le max à Handel ou Gordon hein. ouais. mais je veux dire si c'est pas cette saison ça va être la prochaine on va, on va pas jouer euh, le titre la saison prochaine donc euh, mm. voilà ce que je veux dire euh, par rapport à Michael Porter Jr. mais je voulais en, en revenir un petit peu après c'est qu'il y a une grosse interrogation euh, autour de lui autour de, de de son potentiel c'est pour ça qu'après je voulais vous demander euh, votre avis là-dessus, mais voilà, pour revenir en tout cas sur les styles principaux, euh, pour moi, c'est Jaren Jackson ou, ou Bamba qui peut être vraiment intéressant. Mmh. Euh, après, Bagley, j'ai, euh, je sais pas, j'ai, j'ai du mal. Je, le, en fait, le problème... de
0: bah, Disons que Bagley-Durk, euh, voilà, le meneur adverse, de de il, il, il se dit « Ouais, je vais jouer voilà. des pick and roll toute ma vie et je vais mmh, mettre deux points ça. à chaque fois.
5: » C'est ça, tu... Tu m'avais demandé un petit peu l'esprit coach compatibles. Euh, pour moi, avec Karela, il était très strict, droit. Moi, c'est pour ça que j'adore Karela. Hein. Bamba, John Jackson, je le vois très bien. Euh, Bagley, ouais, j'ai un peu du mal. Donc, euh, donc s'il pouvait partir avant, euh, ça m'irait bien. Tu vois.
0: Ouais, ouais. pour éviter de le, de le prendre. Romain, Romain tu es d'accord avec ce constat un, un profil comme Novitski avec, euh, avec Marvin Bagley, c'est, c'est compliqué
3: c'est compliqué, et puis le, le fit avec le coach, il est intéressant aussi, parce que c'est vrai que quelque chose que, que Rémi avait souligné également dans l'analyse des différents trucs qu'on avait fait tous les deux, euh, Carla, il est comme quelqu'un de très exigeant, il a réussi à, à mettre Denis Smith un petit peu dans le, dans le cadre de ce qu'il voulait. Euh, globalement, c'est un coach qui est, euh, qui est pour moi, euh, un, fait partie du, du haut du panier ouais. en NBA, ouais. sur le toit de la franchise, c'est un, c'est un coach dite de ce nom. Euh, donc, effectivement, je pense qu'il se tournera plus vers un mec capable d'être dans un, dans un registre qui, qui sera le sien en termes de jeu. Euh, voilà, Bamba, bamba ou, euh, ou Jaren Jackson, effectivement, Vanel Carter, je, j'ai plus de mal à le voir là-bas. Ah oui. Sachant que, ouais, je. Ouais, ouais, je pour, de, pour des raisons, je ne sais pas, c'est une question de feeling, je, j'ai plus de mal à le voir là-bas. Jaren Jackson, défense de pick and roll, très bien, ça contrebalancerait un petit peu le. Le, bon, les, les petits soucis défensifs au poste 4 avec Novitski qui est plutôt jeune pourquoi pas, pourquoi okay. pas euh,
5: après euh, moi ce que, ce que j'aimerais euh, ce qui me ferait bien plaisir l'année prochaine ça serait de, que Novitski puisse, en fait, il puisse sortir du banc Qu'on est, euh, parce que maintenant il ne peut plus jouer poste 4 il est trop vieux pour défendre sur les 4 actuels donc il ne peut plus jouer que poste 5 il se débrouille, il se débrouille quand même euh, pas, pas mal mais euh, je le verrais bien en sortie de banc, donc il serait euh, face à des adversaires un peu plus faibles, donc euh, euh, ses faiblesses défensives euh, seraient un petit peu moins euh, montrées. Euh, il jouerait avec euh, Baria, euh, avec toute la seconde unité. Là, je ne sais pas si vous avez suivi, mais c'était un des meilleurs euh, en termes de net rating. C'était un des meilleurs oui, de l'équipe. Baria, Dívar, Powell, des binaris, et puis ensuite McDermott, après Donc ouais, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup de l'avoir en sortie de banc et puis comme ça, dès l'année, euh, bah, dès la saison prochaine. Bah, peu importe qui sera au poste 4-5, si on a un gros free agent ou alors Bamba ou ben bah, tu commences à développer. Et ça, c'est quelque chose que, qui, qui me plairait beaucoup.
0: Hmm. Antoine, je ne sais pas si tu as eu le temps de regarder, de jeter un oeil à tes, tes stats. Si, mais c'est vrai que la question du coach, comme le souligne Romain, est quand même vachement intéressante. D'autant plus à Dallas, on a vu qu'un mec plein de potentiel vraiment. Narlene Snowell, c'est vraiment un mec plein de potentiel défensivement. Il l'a montré un petit peu à Philadelphie. Euh, ça ne fonctionnait pas, quoi. C'est-à-dire que car, enfin, les deux hommes n'étaient vraiment pas compatibles. Euh, comme, qu'est-ce que ça donne avec, euh, avec les, les Bamba, les Jackson, les Carter, les Bagley
2: euh, Alors déjà, je n'ai pas de stats forcément psychologiques sur... Euh... Sur Carly sur Karel Isle, euh, ouais. donc, euh, donc ça, ça change euh, un peu la, la donne, ouais. on va dire. Euh, euh, j'ai j'ai Trey Young, qui est un des meilleurs matchs possibles euh, avec, l'équipe con, ouais, avec l'équipe. C'est con, c'est un meneur. Ouais. Euh, c'est <rire> dommage. Euh, c'est, c'est ça. Mais, mais il, a, il a quasiment 80% de similarité avec tous les joueurs de l'équipe. Quoi. Mais, tu Ça, disais, mais tu disais
0: qu'il, est, qu'il avait bien testé une dernières euh, actualisations des stats Enfin Peut-être qu'il teste bien avec beaucoup de, de franchises aussi. Euh,
2: non, non, il a baissé justement. Ah, il a baissé, euh, d'accord. Ouais. Dans, dans, dans ses stats donc, euh, donc voilà euh, sinon il y a un fit beaucoup plus loin mais un fit qui, qui me semble très intéressant on n'y est pas encore mais pour le 35 euh, qui est Jacob Evans ouais qui est euh, qui est un très très bon fit et qui voilà je pense que sur le terrain aussi les parmi les les joueurs on va dire euh, du du haut du chapeau euh, il y a Jared Jackson en premier mm. Et euh, ensuite, Mobamba. Ok. Il euh, y a des chances que les...
0: Que les deux soient partis.
2: Hein. Les deux soient partis, peut-être pas Bamba.
5: Ah, pas, peut-être pas les deux en même temps. Soit l'un, soit l'autre, je pense.
0: Ben, ouais, non. Ça, après, si, si on se projette avec... Hayton... Euh, Bagley. Oh, non, ça veut
5: dire qu'il resterait Bagley.
0: Hayton, Bagley, oui, Jackson, Donchich. C'est ça, Antoine, la moque de Givenique Je sais pas je fais de tête Ouais. Une...
2: Hayton, uh, uh, Bagley et Jackson Doncic ouais. ah ouais. donc
0: là il resterait Bamba non mmh. il resterait forcément en trois euh, Bamba euh, Bamba, Bagley et, et, euh, et Jaren Jackson, Jackson. donc euh, effectivement mmh. bon, si tu dis que les deux qui matchent le plus sont, euh, sont Jackson et, et Bamba c'est, ça colle un petit peu avec ce que disaient euh, Romain et Quentin euh, auparavant euh, Quentin, est-ce, que, est-ce Quel est le. Enfin, à part, à part la culture du coach qui est, qui est quelqu'un de très exigeant tactiquement, euh, toi tu suis le club de près. Comment, comment vit l'équipe en fait Qui sont les, les, les mecs un peu moteurs avec qui il faut bien s'entendre euh, quel, quel genre de caractère est là cette équipe
5: euh, bon, bon, du coup, on va, ne on va pas parler d'un de de sportif. Ça, j'en ai déjà bien parlé dans un podcast, podcast avec.
0: Oui, tout
5: à fait. Euh, en ce qui concerne le front office, c'est vrai qu'on parlait d'Orlando avant. Là, c'est vrai qu'on est dans un autre cas parce qu'on a Donnie Nelson et Mark Cuban qui sont là depuis euh, une vingtaine d'années mm. et qui ont fait du, du bon travail. Donc, c'est des mecs de confiance. Et euh, c'est pour ça que euh, je suis quand même euh, optimiste parce qu'on a une reconstruction qui, est pour moi, à court moyen terme, euh, C'est n'est pas... Euh, on est moins pire, je trouve, euh, qu'Atlanta ou Orlando, dans le sens où on a un très bon coach qui est signé pour le futur, un GM, un proprio qui sont engagés. On a des bases, on a des des, des jeunes, euh, Dennis Smith Jr., euh, Harrison Barnes, et là on a plein de euh, de petits jeunes qui sont sympas. Euh, la, re- la reconstruction elle a déjà été entamée il y a il y a un an. Tu est... il a vu que. De toute façon, on ne pouvait rien faire maintenant dans cette NBA-là. Donc, euh, il a enlevé Bogut, il a enlevé Deron Williams. On est reparti sur des jeunes. Là, cet été, ça va être clé de. Il va y avoir Yogi Ferrell, Seth Curry Doug McDermott qui vont tous les trois être free agents. J'aimerais bien en garder au moins deux. Mais euh, voilà, tu vois, tout ça, ça donne un noyau assez jeune avec euh, euh, Dirk Barrea et Barnes, qui sont, même si Barnes est jeune, qui sont un peu les trois les, les mentors autour, euh, qui gèrent un, un petit peu l'équipe. Il y a, y a vraiment un bon noyau. On va avoir 9 joueurs qui sont déjà sous contrat, en disant qu'il y en a 2 sur les 3 qui signent sur les 3 arrières dont je vous ai parlé, ça nous fait 11 joueurs. Donc on a un noyau déjà sympa avec un, un coaching staff qui est bien implanté.
0: Donc pour toi, c'est quand même un environnement assez favorable euh, au développement d'un joueur qui n'est pas forcément oui, prêt à, à jouer
5: tout à fait. Je n'ai pas parlé de Wesley Matthews, mais par exemple, Wesley Matthews pour des Smith Junior, c'est aussi très important. Euh, le, Denis Smith a dit qu'il, a, qu'il passe pas mal de temps avec Wesley et euh, il va encore passer un an avec lui euh, donc ça aussi c'est un, c'est un, un vétéran un vétéran Wesley Mafus qui, euh, mm. qui apporte du bien euh, au, cadre, donc, euh, au cadre de l'équipe
0: Ok donc, donc plutôt, euh, plutôt du, du, du positif en ce qui concerne euh, l'environnement euh, ça. Donc, si on accepte euh, l'histoire d'Arlen Noël. Ben voilà, semaine, ça n'a pas marché. Après,
5: euh, au sein de la team, euh, ils s'entendaient bien avec les joueurs, il n'y avait, avait pas de problème. Voilà, sportivement, ça n'a pas, pas fonctionné. Euh, du coup, heureusement qu'on n'a pas signé ce contrat de, de 70 millions sur 4 ans. Là. J'avoue que le, pour le coup, je suis bien content.
0: Oui, ouais, c'est vrai. Mm. Donc, comme mot de pic, vous avez le, le 33L54. Le
5: euh, euh,
0: est-ce que pour toi il faut amener deux joueurs est-ce que pour toi c'est des, c'est des pièces d'échange euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce que tu en penses
5: alors pour le pour le, le pic 34, pour 33 parce qu'on n'a pas euh, du coup vu qu'Atlanta est passé devant on a récupéré le 33 je crois Atlanta le 34 euh, comme je l'ai dit on va, du coup, on va quand même être, être plein au poste 1-2 parce qu'il y aura bah, Denis Smith, Barria et après, au poste 2, il y aura Matthews, euh, Curie, Ferrel euh, ou McDermott. Voilà, c'est, c'est plein. Donc, à la limite, je me dirigerai plus vers un 3, 4 ou 5. On sait que c'est plus dur à trouver à ce stade de la draft. Euh, j'aimerais bien parler de Maurice Wagner, même s'il est monté dans les dernières drafts. <rire> si lui, il pouvait. Il pouvait t- Maurice, je, je prononce peut-être mal, Maurice ouais,
0: ou Wagner. Tu peux y aller. Mo, appelle-le Mo.
5: Mo Wagner, ok. <rire> euh. Bah, là où ça serait très bien, c'est que ouais, c'est un Allemand et il a, il a dit pour lui son Michael Jordan c'était, c'était Dirk, donc euh, ça, ça serait une belle histoire. Ça ferait trois Allemands dans, dans une équipe de NBA, ça serait ça serait rigolo. Après, sinon, bah, les noms que j'ai vus passer, euh, je, je connais pas trop, donc je vais vous demander votre avis là-dessus, mais la plupart c'était des, des meneurs ou des arrières. Il y avait Melton, Bruce Brown, Rayson euh, Allen, Gary Trent, vous avait parlé, mm. Anthony Simon. Voilà, tout ça, c'était des, des arrière-meneurs. Donc après, pourquoi pas si tu tombes sur euh, une pépite, mais j'aimerais bien trouver un poste, euh, un poste 3 qui pourrait, euh, un
0: remplaçant qui pourrait être
5: euh, remplaçant de, de Barnes. Il y, y a l'excellent euh, Dorian Finney-Smith, mais du coup, tu rajoutes une pièce à côté. Euh, <rire> c'est, ça, peut être, ça peut être sympa. Et puis après, pour le PIC 54, là, c'est trop bas pour dire euh, qu'est-ce qu'on voudrait. Donc à la limite, là, c'est de trouver un. Mm. Hein.
0: Alors après, je ne veux pas m'avancer, mais peut-être qu'ils qu'il scoutent des, des joueurs comme Bruce Brown et Anthony Melton, parce que euh, les joueurs que tu as cités, Yogi Ferrell, euh, je ne sais plus, qui avait Seth Curry... Seth Curry et Doug McDermott. Ouais, Doug McDermott, c'est un vrai 3, mais les deux autres, c'est, c'est même pas des deux, quoi. ils sont vraiment petits, et du coup, peut-être qu'ils se disent ce serait bien d'avoir un peu de taille euh, à ce poste-là, en fait, d'avoir... Un, avoir un gars un peu physique. D'Anthony Melton, Bruce Brown, c'est deux, deux joueurs qui sont pas forcément très grands, mais par contre qui ont des vraies grosses, grosses capacités physiques. Antoine, je pense que tu, tu peux confirmer. Est-ce que tu en as un des deux que tu, tu vois bien à Dallas
2: euh, le, j'ai, j'ai dit Jacob Evans
0: <rire> Tu as dit Jacob Evans Oui, Quentin, Jacob Evans, c'est... Alors m- moi, si j'étais un DGM qui décidait au premier, en fin de premier tour, Jacob Evans ne serait pas dispo clairement en 33, parce que Jacob Evans, c'est un, un peu un, un chouchou personnel, mais c'est costaud, c'est du 3D euh, assez mm-hmm. classique, il n'est pas hyper athlétique, mais il a clairement les outils pour défendre sur plusieurs positions. Et il a un vrai shoot qui peut traduire en NBA, je pense. Donc, euh, donc Jacob Evans. En plus la compatibilité psy dans Zeta. Euh, Antoine plutôt. Euh, Bruce Brown, Antoine. Euh,
2: Bruce Brown, c'est, bah, c'est c'est un bon site. Euh, pour mm. moi, c'est c'est un peu moins, on va dire, du coup, que Jacob Evans parce qu'il y a moins de euh, de, de, de versatilité on va dire, de polyvalence pardon ouais. euh, c'est à dire que Jacob Evans peut jouer sur le poste 3 euh, Bruce Brown va être plus petit euh, donc ça va, être, ça va être plus compliqué pour lui il a moins de shoot mais après c'est un, ah, bah, c'est, un c'est un peu comme Rolly Hulkins c'est des mecs qui sont euh... ils sont costauds quoi ouais, c'est, c'est... <rire> donc... tu l'as il ouais, leur fait pas à l'envers. Mmh. Euh... Euh... Pfff... Tu parlais de qui sinon de... Melton
0: Oui, il parlait d'Anthony Melton qui risque de partir au premier tour quand même, vu, euh... vu ce qui se dégage.
2: Les, les deux sont à peu près façon, au, au même niveau. Hein. Ah oui,
0: d'accord, je pensais que Melton était un peu plus haut que... Mais... Non,
2: bah c'est... Ils sont tous, enfin, je dirais les trois avec Evans sont entre 25 et 35. Quoi. D'accord. Euh, euh, Melton est pour, pour le coup beaucoup plus petit. Ouais. Enfin, il fait 6-3 en chaussures. Donc ça fait, euh...
0: Et pour mettre des danses à Denis Smith à l'entraînement. Non Parce qu'il n'aurait pas besoin qu'on lui mette des danses.
2: <rire> ça serait <rire> pas mal. Euh, et pour le coup, Melton, je le je trouve assez unidimensionnel dans le sens où niveau, euh, niveau shoot... C'est pas du tout ça. Ouais. Euh, même si, même si voilà, son shoot, c'est quand tu le regardes, tu, tu le regardes jouer, c'est, c'est pas dégueulasse. Mais ouais, ça rend pas trop. Quoi. Ça rend pas trop et il fait étonnamment penser à Dennis Smith un peu en fait, ce joueur quoi. C'est. Ouais, il, défend quand même bien
0: mieux,
2: hein. enfin, il défend quand même bien mieux, mais je sais pas, euh, l'avoir vu, je sais pas, quand je le voyais, ça, il me faisait un peu penser à Dennis Smith, mais. Mais c'est, c'est peut-être une fausse impression, je après, sais pas. Après, c'est la
0: track 12 aussi, tu vois. <rire> <rire> c'est un peu normal,
2: Mais je ne suis pas hyper convaincu sur uh, D'Anthony Hamilton uh, okay.
0: Mmh. ok, donc, donc le, le feed conseillé par euh, Antoine serait plus euh, Jacob Evans. Content.
5: Jacob Evans, ok.
0: Donc tu, je pense que tu pourrais t'estimer heureux, franchement, s'il tombe ouais, au 35. Ce que j'ai compris. Ça. Après, avec le 54... Euh, au 33, pardon. Après, avec le 54... Ouais,
5: ah, c'est compliqué de vois
0: Le 54, c'est vraiment un peu... C'est... <rire> comme son nom l'indique, la loterie. Quoi. C'est...
5: Oui, c'est ça. Euh... Si tu
0: peux... Ouais, ça rend. Est-ce ça que... va bien. Est-ce qu'il, a... est-ce qu'il y a de la place dans l'effectif ou est-ce que tu penses qu'ils vont... Qu'ils risquent de... de placer un gars à l'étranger, de le stacher comme dit euh...
5: bah Là, t'as... t'as ne... Comme je l'avais dit, ouais, t'as 9 joueurs sous contrat. as les 3 agents dont je t'ai parlé, dont 2 qui sont restricted. Mmh. Euh, ça devrait ça, ça va signer au moins un free agent donc bon ça ça nous fait 9, 8, 11 ça nous oui. amène à 12, 12-13 mmh. euh, si tu rajoutes le pic 33 et 54 ça t'amène mmh. à 15 ouais, on s'ajoute maintenant il euh, y a
0: les two ways euh...
5: c'est ça maintenant sachant que as les, les two ways mmh. euh, ça, ça pourrait le faire après bon si le texte 54 il part euh, à l'étranger ça, ça, ça serait peut-être pas étonnant si euh, Dallas arrive à choper euh, plusieurs free agents ça, ça m'étonnerait. En tout cas, il y a la place. Hein. La, la, la saison, on l'a fait avec 14 joueurs dans l'effectif. Donc, euh, bon, là, il y, a, il y a la place, je pense, pour euh, ajouter les deux à l'effectif.
0: Ok. Bon, on te, on te souhaite du coup un, un Bamba Jacob Evans. Quoi. Si, si. Bah, moi ou après, Donc moi, Jackson, Jackson, mais, Jackson, euh... Jackson. serait vraiment chanceux. Enfin, moi, je, je, je bien le souhaite content. parce que je pense que Jaren Jackson, Eric Carlyle, euh, ouais, il en fait un ça. joueur magnifique. C'est ce que
5: j'espère aussi. Et euh, en fait, euh, j'ai limite envie que que Sacramento et et Atlanta (rire) prennent pas Donzic pour ça. Parce que euh, je sais sais pas, peut-être qu'ils laisseraient passer euh, Jackson. Et encore une fois, c'est compliqué au pick 5. Et je vois pas Dallas euh, trade-up. Donc euh, voilà, pour l'instant, on est quand même bien parti pour que ce soit du bamba. Euh, Mais voilà, moi, il y a le cas. Porteur du Nord, je me pose des, des questions parce qu'il bah, y a la prise de risque de la blessure, mais l'année dernière, bah, en cas là, ça a fait la même, sachant que, que Dennis Smith, il bah, y, y a eu son problème de genou avec les croisés. Voilà, je, me, je me demande si le, le front office envisage pas sérieusement l'option en se disant euh, on va chercher un 5 à la Free Agency. Voilà, je, me, je me pose la question.
0: Euh, à oui, voir. D'accord. Mais parce que Michael Porter, ouais, oui, oui. Pour, pour faire jouer Michael portant en 4 du coup. Enfin en oui, trois, on on a euh, fait la la mentalité de Barnes Toute la,
5: toute la saison euh, Barnes il l'a fait au poste 4. Donc ouais. c'est, voilà, c'est euh, non vous, mais en plus porteur en taille. Plus hein. au, il a la taille de poste 4. Voilà, plus porteur au poste 4 et Barnes au poste 3 si c'était le cas pour vous.
0: Bah tu peux switcher après, hein. c'est le okay. forward en fait donc, euh, mais c'est vrai qu'il ne faudrait rien voilà. aller plus au charbon, je pense que Barnes est plus prêt c'est pas Romain qui me contredira à accepter le contact que Carrisson
3: Barre pour Porter. Il est, pour l'instant il a, Porter. il a la capacité à prendre le contact d'une danseuse de ballet ou d'un joueur de volleyball, quoi. À peu près, hein. c'est
0: <rire> Erwin N. pour vous, ah c'est euh, peut-être
5: je... euh, trop, euh, trop risqué de le prendre en 5. Alors,
3: euh, c'est, pas, c'est pas que c'est trop risqué parce que le, le, pro, le problème de Michael Porter c'est que à un moment ou à un autre. Euh, celui qui va le prendre, s'il la a blessure, bah, tout le monde dira ⁇ Ah oui, de toute façon, on le savait. Et puis celui qui va y arriver, et puis pour peu qu'il soit à peu près dans les clous physiquement, ça va être ⁇ Ah là, bah, c'est génial, ils ont pris le risque mmh. ⁇ Dans tous les cas, de toute façon, la réaction que les gens auront, tout le monde la connaît dans, sur les deux scénarios. Euh, la seule question qu'il faut se poser, c'est ⁇ Je ne sais pas combien est le contrat garanti sur un, sur un, sur un, sur un cinquième, sixième pic comme ça ⁇ Cinquième, cinquième. Sur un cinquième pic, je ne sais pas de combien le contrat garanti mais il euh, bon, y, y a quand même des ronds en jeu, il y a quand même euh, une reconstruction de franchise c'est, 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 délicat. c'est délicat parce que là tout à l'heure tu parlais de, de la blessure euh, c'est Alex je crois pas moi qui parlait de la blessure au croisé de Denis Smith Les non, croisés, non, c'est,
4: c'est, si content, tu... c'est
3: content, ah, c'est content. Pardon, les croisés, c'est une pathologie, c'est une blessure qui est, qui est difficile, qui se soigne beaucoup mieux aujourd'hui qu'il y a, a 10-15 ans, où les croisés, ça voulait souvent dire, bon, pas, loin, pas loin d'être la fin. Euh, alors, je ne dis, dis pas que c'est quelque chose de, de facile aujourd'hui, hein. c'est, on en prend pour quand, même, pour quand même au moins une demi-saison, voire un peu plus, et c'est quelque chose de lourd. Mais euh, une blessure au dos, c'est, c'est encore plus compliqué. Hein. C'est encore plus compliqué. Donc, euh, voilà puis il y, y a plus il y a plus d'inconnu puis de toute façon les seules personnes qui sont au courant c'est ses médecins et puis et puis voilà et, et encore je veux dire c'est 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 quand même très très délicat moi je, je à sa place je me serais, j'aurais pas joué de la saison après la saison blanche parce que moi ce que j'ai vu lui sur les sur les trois ouais. bouts de match qu'il a fait ça m'a ouais. plus inquiété qu'autre chose ouais. Euh, mais après bon je suis pas je suis ni son agent ni son père ni, ni, ni lui-même il fait ce qu'il veut il est grand mais c'est, c'est, c'est délicat et c'est, c'est pour moi une vraie vraie prise de risque
0: mmh, tout à fait mais euh, la question qui a se poser c'est celle aussi du du temps que se donne la franchise moi je connais pas extrêmement bien les Mavs mais j'ai quand même pas l'impression que marc Cuban soit l'homme le plus patient au monde euh, est-ce que, admettons que le, le rapport médical dise, bah il voilà, faut, faut lui donner un an, deux ans à la Joel Embiid, tu vois, à la ouais. Joel Embiid. Est-ce, est-ce que Dallas ah. est dans la position de faire ça
5: Je serais tenté de te dire oui, dans, dans le sens où on a vu que Cuban a, a essayé, après le, la, la fabuleuse saison de 2010-2011, il a essayé de rester dans cette continuité à dire euh, je construis une équipe compétitive. Et on a vu que ça n'a pas fonctionné. Après, ça n'a pas franchi le premier tour de playoff. Et j'ai l'impression qu'il a accepté ça la saison dernière en se disant Bon, allez, on recommence de zéro. Tu vois ce que je veux dire Donc, euh, je serais tenté de croire euh, qu'il veut bien peut-être attendre un an, deux ans si effectivement les les rapports euh, médicaux disent euh, disent cela. Euh, Parce que, comme je l'avais dit, l'année prochaine, prochaine, tu perds West Mass Donc, c'est une autre. Dans le porte-monnaie, c'est de l'argent en plus qui pourrait être investi la saison prochaine, on verra comment ça se passait, mais ça devrait quand même pas aller chercher les plus-offs, donc ça devrait ramener un pic de draft intéressant, avec un, un, de, de l'argent dans le cap intéressant. Donc, euh, je pense que pour être patient, dans, au moins en tout cas une saison, parce qu'ils savent très bien que la saison prochaine, on va pas directement aller chercher euh, les, les plus-offs, mais j'espère croire aussi qu'ils ne vont pas tanker, parce que ça risque d'être la dernière de dire, et ça nous a déjà tous beaucoup trop fait mal cette saison, les fans de Dallas, de voir, ouais. de voir ce tanking. Euh, ça ne sera pas possible de voir ça, ce qui sera la dernière de, de dire. Mm. Donc voilà pour, voilà, pour répondre à ta question, je pense qu'il pourrait être patient un petit peu, parce qu'il a compris que maintenant, hein, vu l'NBA actuel avec euh, les, les Warriors, il faut peut-être mieux attendre, euh, lever le pied, attendre quelques années, et, et repartir autour d'une base, euh, d'une base saine, et avec euh, Denis Smith, on est sur la bonne voie. Donc voilà, j'ose l'espérer en tout cas.
0: D'accord, belle foi en Denis Smith en tout cas. Je n'ai pas, j'ai, j'ai ouais. pas du tout regardé jouer Dallas, donc je ne peux pas dire. Je sais juste que nous, on ne l'aimait pas trop l'année dernière. Mais, euh... Vous ne l'aimiez Qu'est-ce...
5: pas avant la draft ou après la draft
0: euh, Avant la draft. Avant la draft. Okay. À NC State. Euh... Écoute Quentin, est-ce que tu as une autre question ou est-ce qu'on on va conclure ce podcast Alors,
5: je... Oui, j'avais quelques, quelques questions. Ah, j'avais, posé bah de... j'avais demandé ouais. aux... aux followers si... Si vous voulez que je pose des questions à des des grands connaisseurs de de, de, de la draft,
4: euh,
3: c'est bien un peu de chirage. Pour vous, le
5: le joueur qui a le plus gros potentiel, qui a le plafond le plus élevé de de la draft Hayton, Donzic ou même euh, un autre
0: Antoine
2: Euh, Tu tu nous peux réveiller, parce que là tu. (rire) Oui, bah oui, excusez-moi.
0: Tu as une trace de saucisson sur la joue, excuse-moi. <rire> <rire> Simon, vous
2: avez de la pomme de terre sur la joue.
5: Très bonne référence.
2: <rire> oui. Très 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 bonne. Euh, c'est, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont beaucoup de potentiel dans cette draft. Euh, du coup, euh, en fait, c'est une question piège parce que les gens vont sortir le podcast dans, 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 dans deux ans et quatre Comment ans on... et j'aurai l'air, l'air d'un non, gros con.
0: On parle du potentiel, on te parle, enfin, on parle du plafond. Franchement, plafond, c'est Ayton, non C'est pour ça qu'il
2: plafond, y a le euh, Plafond, c'est Ayton plafond, c'est euh, ouais. Euh, ouais. Je pense que on, tout le monde enlèvera Donchich. Je pense que à l'heure actuelle, c'est, un, c'est le meilleur joueur de toute la bande.
0: C'est le plancher mais, qui est le plus
2: haut pour, pour Donchich. C'est le plancher qui est le plus haut pour euh, J'enlèverai Bagley, ça c'est sûr. Bomba, je pense qu'il a un potentiel très fort, mais qu'il l'atteindra pas.
0: Moi, je, moi j'hésite, si j'hésite c'est avec Jaren Jackson, vraiment.
2: Jaren, Jaren Jackson euh, et je mettrais peut-être Young dans le tas.
0: Au niveau, au niveau du, du plafond. Ouais, plafond le plus haut. Okay. c'est intéressant. Ah ouais. C'est intéressant je... parce que dans tes mots il est quand même dans le panier d'après. Tu vois.
2: Euh, ouais, parce qu'il apporte moins de garantie euh, immédiate, mais. Euh... Là, j'ai, fin, sincèrement, j'étais très impressionné par sa façon de travailler pendant le, l'intersaison, on va dire. Ouais. Euh, c'est, ça, c'est, c'est très rassurant, je trouve.
0: Bah, écoute, moi, dans mon panier du haut, il y, y a toujours ayton mais j'ai quand même des doutes. <rire> Et après, ça dépend de la façon dont, dont tu fais tes... Donc tu, 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 tu fais tes moques en fait. Est-ce que tu, tu choisis le plancher, est-ce que tu choisis le plafond Moi, si tu me demandes le plafond, je te dis Ayton en 1 et mm-hmm. Jaren Jackson en deux, parce qu'ils ont le potentiel pour être des joueurs qui apportent des deux côtés du terrain. En fait, c'est ma... Même si Ayton est très loin de très loin de ça, pour moi, euh... c'est un peu mon critère. Mais après, euh, effectivement, si tu le potentiel d'apporter à une côté superstar offensif, oui, Triangle là. Ça c'est vrai.
5: OK.
3: Romain, je euh... sais pas,
0: je sais pas si tu avais un favori potentiel
3: non j'ai pas, j'ai, pas forcément, euh, j'ai pas forcément vu autant de matchs que vous cette année Et moi j'ai, j'ai jugé sur pièce les joueurs euh, ouais. en m'intéressant en à eux un par un au cas par cas etc, etc. mais j'ai pas suivi sur la saison donc je serais un petit peu présomptueux de ma part je regrette juste que personne ait parlé des deux frères Ball qui restent qui pour moi sont des <rire> pardon je, je m'égare <rire>
2: Oui, oui, bah oui non, mais c'est, euh, je, je pense qu'en termes de, de, de potentiel euh, pour finir Vitor au Burger King de Los Angeles, euh, mm. qui sera à côté du Staples Center, du coup le plus près, ils ont un très très bon potentiel.
0: L'Angelo, L'Angelo, après je pense qu'on va parler, j'aimerais pas trop m'avancer, mais je pense qu'on va quand même parler peut-être sérieusement de la Melo Ball l'année prochaine ou l'année d'après, c'est possible tu vois.
3: Dans quel cadre pour le, pour le basket ou euh...
0: <rire> ouais dans, dans le vrai, je pense vraiment ouais. je pense qu'il y a un... ouais. enfin, je, sais pas, je vois quelque chose mais après
5: si t'imagines des... si on draft un des frères ball et que après as Mark Cuban et Lavar Ball dans la même franchise ouais, ouais. ça serait compliqué
0: ouais non. c'est compliqué effectivement et, d'autres questions Quentin
5: allez une, une dernière question euh... Qu'on m'a demandé, pour vous, le Donovan Mitchell de cette draft, la surprise, <rire> pas à ce niveau-là, mais la surprise qui sera entre les piques, je sais pas, 10, 25, euh, mm. c'est qui pour vous
2: wow.
0: C'est dur. C'est, c'est, compliqué, dur. Je sais. c'est compliqué. en fait, si tu veux, le, les seuls prototypes qu'on peut te donner, c'est des gars qui, qui ont des atouts physiques incroyables, parce que Donovan Mitchell, c'était surtout ça à la base, quoi il avait montré mmh. des flashs, on savait qu'il avait des capacités physiques incroyables, mais s'il était bas, c'est que d'une part le, swis- le système de Louisville ne lui permettait pas de montrer euh, tout ce qu'il avait dans le ventre, et d'autre part parce que euh, effectivement, euh, il l'a dit plus tard, il, s- il se concentrait aussi euh, sur ses études, il était à la fac, qui est, euh, ça, peut, ça paraît bête comme ça, mais c'est, c'est plutôt logique, et du coup il avait, il avait pas montré toute l'étendue de son potentiel mais il avait des atouts physiques et ça on, on le savait et là en fait dans, dans le 10-25 les mecs qui ont des atouts physiques incroyables ou enfin incroyables en tout cas bien supérieurs euh, aux autres dans cette draft bah il y a Sexton même s'il va peut-être tomber avant il y a Zaire Smith et il y, y a Lonnie Walker c'est Antoine euh, je sais pas si tu vois d'autres, mais...
2: euh, j'aurais... ça serait plus facile de dire qui ne pourrait pas performer. <rire> oui, mais ça, euh... ça,
0: c'est ton côté instance saucisson qui revient. Mais là, on demande c'est de ça. dire du bien de quelqu'un.
2: Et hum. bah, euh, comme d'habitude, hein, sais, ça, ça, c'est, c'est un de mes, mes petits chouchous. Dante de... C'est ça, Dante <rire> Divincian Je pense que. Euh, je, je, voilà. Ouais. Je te l'ai laissé. Je, je... Je Ouais, bah ouais, mais c'est, c'est gentil. <rire> <rire> moi, j'ai, j'ai pas de doute que, que, que ce mec qui jouera en NBA... Alors, ça sera pas Donovan Mitchell C'est ça, euh, que, c'est Ça que sera que pas... De... Mais... Ah putain, comment il s'appelle le meneur des, des Sixers, là T.J. McConnell. Euh,
0: euh... T.J. Oh, McConnell
2: T.J. McConnell. voilà. Euh, DiVincenzo, pour moi, c'est un peu T.J. McConnell plus-plus, quoi. Okay. Euh... euh... Je pense que c'est vraiment un joueur euh, soit de rotation, soit un deuxième arrière dans une dans... Il sera là, il sera en NBA pour 10 ans. Et, et puis et, surtout, et à ce niveau-là des drafts, c'est, c'est déjà énorme. Quoi.
0: Et puis surtout, ce qui est très important, euh, enfin, moi je le projette dans une équipe qui joue quelque chose, quoi, qui joue les playoffs, qui joue la game Le projet est d'avoir un vrai rôle dans une vraie équipe. Il ouais. y a des joueurs qui sont dans le top 10 que je projette pas encore avoir un vrai rôle dans une vraie équipe. Hein. Mmh.
5: Là, dans, dans la moque que j'ai sous les yeux, je l'ai au Sixers, donc euh, ça rentre tout à fait dans le cas que tu viens de citer.
0: Tu l'as au Sixers, Dante euh, 26 e Ah oui, ouais, je pense pas qu'il descendra aussi bas. Hein. Euh, j'ai dit tout ça. Ouais. Bref, euh, non, mais je te disais, bah, pour moi, celui qui a le plus le morphotype. Euh, de Noël Mitchell, avec l'athlétisme, euh, les fondations au niveau du shoot et du potentiel au niveau de la défense, c'est Lonnie Walker, vraiment. Si je devais t'en donner un. Hein. Mais il euh, n'y a, ah. a, a rien de sûr et y... non, malheureusement, oui, sûr. il n'a pas montré grand-chose au niveau de, du QI basket, de la compréhension du jeu, de ce qu'on attendait de lui dans le système de Miami, cest Ok.
5: Bon, merci te de dire. Te dire.
0: Euh, Romain est-ce que tu est-ce que, est-ce que as observé un type en, en cachette sans si on semble le dire et que tu as envie de vendre à part Kevin Werther <rire> bon, voilà <rire> quel flop
5: je crois qu'il a, il a regardé personne.
0: Ouais, il dort mais à, un, à partir d'un certain âge au delà de, d'une certaine heure vous savez, mmh. vous savez ça, c'est, ça, c'est trop ça, tard ça, ça.
2: Mmh.
0: Ça. bon ben bah, messieurs Quentin Antoine et puis euh, le, le, le fantôme de Romain, merci beaucoup. <rire> ah, il, a ouais, il a déconnecté. Merci ça beaucoup d'avoir été là, euh, Quentin, pour, pour les MAVs. Merci aussi euh, à Tommy pour, pour les Grizzlies qui est parti en cours de route. On n'a pas eu le temps de lui dire au revoir, mais on leur remercie beaucoup. Oui, disais, tu avais une question. C'est ça bah, j'avais une question, mais oh, tu t'étais endormi sur ton clavier. Non, j'ai <rire> sauté, encore une fois. Non, non, euh, c'est, c'était une question piège en plus. Donc, euh, donc, j'étais en train de faire les remerciements de fin, et, et tu en fais partie, Romain. Merci d'avoir été là. On revient euh, très bientôt, Romain. Grâce à, grâce bah à oui. toi, on devrait avoir enfin notre podcast spécial Tout euh, Toi bien. Avec quelqu'un qui euh, connaît le sujet. Qui connaît bien le sujet. Quelqu'un qui
3: connaît bien le sujet. Ouais.
0: Voilà. Donc, euh, donc, une bonne nouvelle annoncée pour la semaine prochaine Antoine merci tu, tu seras là évidemment euh, n'hésitez pas à aller euh, aller sur draft express même s'il n'y a plus les vidéos c'est quand même toujours cool et puis euh, ouais. et puis ben Quentin euh, merci à toi et euh, bravo pour ton activité avec euh, le compte des MAVs euh, qui fait partie d'un des, un des piliers des comptes euh, NBA euh, fr en france NBA fr euh, sur Twitter très sympa. voilà Eh ben, merci à tous, et à bientôt pour, euh, pour l'épisode 19.